0: de Noticias RNN. Veamos los titulares.
1: Autoridades de salud intervendrán en el hospital Francisco Moscoso Puello ante demanda de los médicos. Con una inversión de 164 millones de pesos.
0: Vicepresidenta de la República encabeza reunión de seguimiento a plan de seguridad ciudadana. Agente de la policía, mata a hombre que habría intentado asaltarlo en el sector 24 de abril.
2: No se sabe si la secuestraron, no se sabe si la montaron.
0: Comisión de los Derechos Humanos pide a las autoridades agilizar búsqueda de joven Yuneiri Tavares, desaparecida desde hace un mes. Yo
2: soy un hombre serio, yo soy un dominicano serio.
0: Diputado Pedro Botello y comunicador Michael Miguel Holguín se desvinculan de fraude COP Herrera.
3: Manuel Jiménez no se irá del PRM, apoyará la reelección del presidente Luis Abinader.
0: Y la DNCD frustra el envío de 149 paquetes de cocaína a Panamá. Y buenas tardes, el lunes 9 de octubre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera ronda informativa de Noticias RNN. Gracias, El Acevedo, les acompaña. Iniciamos de inmediato con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Intervendrán de manera gerencial y para fines de remoción el Hospital Francisco Moscoso Puello, un proceso que conllevará una inversión de 164 millones de pesos ante el deterioro de la infraestructura y la falta de equipamiento que presenta ese centro de asistencia y que provocó un paro de servicios este lunes. Hacemos un contacto en directo con nuestra compañera Laura Lamar, que nos tiene detalles. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
1: Gracias. Buenas tardes. La disposición fue tomada tras una reunión a tempranas horas de este lunes entre las autoridades de salud y el colegio médico, donde se acordaron varios puntos para la intervención del hospital.
4: Desde el punto de vista gerencial, el hospital va a quedar intervenido mañana.
1: El presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, explicó las razones del paro que realizó el personal del Moscoso Puello e informó que permitieron un compás de espera de dos semanas para que las autoridades ejecuten las medidas acordadas.
5: En ese
4: proceso se van a ir corrigiendo fallas graves, vicios de construcción que se perpetuaron en el tiempo y que conforme se fueron perpetuando dañaron otras cosas como la ventilación y la climatización
5: hospitalaria.
4: Se va a intervenir el hospital, se van a tirar techos, se van a intervenir las residencias, los residentes están viviendo en condiciones infrahumanas.
6: Recordando que el mocoso cuello ahora mismo, los periodistas lo saben, está asistiendo básicamente una población de 1.300.000 personas debido a que el Eduardo Ibar todavía no ha entrado en completa función, al igual que el padre Villín el
1: paro médico en el Moscoso Pollo afectó a quienes acudieron este lunes a recibir asistencia y tuvieron que retornar a sus hogares sin ser atendidos.
7: Yo vine a darme una terapia, hoy no ha podido dármela, porque ellos están en huelga, eso hay que buscarle solución, porque imagínense.
8: Bueno, estamos aquí nosotros de temprano, ya usted sabe, uno que tiene compromiso y que esperar que nos atiendan. Y yo tengo que estar aquí con él porque él es de pie diabético.
5: Usted sabe lo fuerte que usted levantase a la a las 4 de la mañana, como levanté yo, para venir a, a, a consultarle una operación. Y que le digan, ah, no, estamos hoy, Oye, usted gasta dinero, Tú, usted gasta tiempo. Hoy es un día lunes que uno se supone que tiene que trabajar. Eso es muy incómodo.
1: Entre las áreas a reparar están climatización, gastro, una unidad de alto costo, psiquiatría, patología forense, entre otras zonas que presentan deterioro y que han impedido brindar servicios óptimos a los pacientes. Las autoridades del Colegio Médico volverán a este hospital el próximo martes 18 para evaluar que ciertamente se cumpla con las promesas establecidas en el encuentro. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
0: Gracias, y Lamar, reportándonos desde el hospital Francisco Moscoso Puello. Un oficial de la Policía Nacional aún no identificado ultimó a tiros a un hombre cuando presuntamente intentó asaltarlo en el sector 24 de abril. El oxiso fue identificado como Lorenzo Paulino Lizardo, de 45 años, quien recibió múltiples heridas de arma de fuego. Al lugar llegaron representantes del Ministerio Público y agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía para el levantamiento de evidencias, mientras que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos del municipio de Santo Domingo Este, Diógenes Osuna, hizo este lunes un llamado a las autoridades para que agilicen los trabajos de búsqueda de Yuneiri Tavares, de 32 años de edad, desaparecida desde hace un mes. Osuna expresó que la familia de la joven está desesperada por la situación que ha robado la paz a sus parientes, por lo que pide la Policía Nacional atender el clamor de la desaparición de los parientes de Tavares por el caso.
2: La joven en un video iba caminando, no se sabe si la secuestraron, no se sabe si la montaron en un vehículo, la situación es que los familiares, el fin de semana, no pudimos estar y lamentamos eso, hicieron un piquete pacífico frente a la mansión presidencial para solicitarle al honorable jefe de la policía, al honorable presidente de la República, Luis Abinader, de su intervención.
0: El representante de los derechos humanos dijo que en los próximos días se realizarán una asamblea para marchar en demanda de que las autoridades profundicen los trabajos por la desaparición de Juneiri, que se suma al caso de las familias que no reciben acciones efectivas ni respuestas de la situación de sus parientes ausentes. Cambiemos de información, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que incautaron 149 paquetes de cocaína en un operativo de inspección conjunto desarrollado en el puerto multimodal del Caucedo del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Agentes antinarcóticos, unidades caninas y miembros de agencias de seguridad inspeccionaron decenas de contenedores que serían embarcados a Panamá cuando detectaron inconsistencias en uno de los furgones. La DNCD informó en un comunicado que en una revisión más exhaustiva Descubrieron incrustadas dentro de unas paletas de plástico, específicamente en la parte baja, los 149 paquetes de la sustancia. El contenedor cargado de materiales plásticos sería embarcado a Panamá y su destino final era el puerto de Italia. Los paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció este lunes que no renunciará a las filas del Partido Revolucionario Moderno y que apoyará la reelección del presidente Luis Abinader, aunque denunció supuestas irregularidades en el proceso celebrado el domingo primero de octubre. Como nos cuenta nuestra compañera Siledis, aquí no en directo, el Edil no reconoció su derrota. Adelante, Siledis, cuéntanos más.
3: Buenas tardes, así es. Manuel Jiménez habló por primera vez tras su derrota en las elecciones internas del PRM el pasado domingo.
0: No
5: es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucitaré.
3: En una declaración de prensa, el alcalde de Santo Domingo Este adelantó que no renunciará del partido... Por el contrario, apoyará la reelección del presidente Luis Abinader.
5: No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia que no existe. Tampoco los impugnaremos, ya que la coyuntura y el calendario político determinan para nosotros, siempre colocando lo primero de primero dos tareas irrevocables.
3: Asimismo, Jiménez dijo que no impugnará las elecciones primarias del PRM, en la que el pastor Dio Astacio resultó ganador para ser candidato a alcalde del municipio por ese partido.
5: Seguimos trabajando cada día sin distraernos para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones.
3: El alcalde además atribuyó su derrota a la interferencia de sectores que no es específico. Manuel Jiménez adelantó que en los próximos días depositará pruebas documentadas de las irregularidades que, dice, ocurrieron en las elecciones internas del PRM. Por lo menos son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
0: por estos adelantos, Siledis Aquino. Gran expectativa reina entre dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno debido a que a partir de este lunes la organización dará a conocer los resultados de las encuestas para escoger a los candidatos alcaldes, diputados y senadores que completarán la boleta del PRM para el 2024. Los resultados serían dados a conocer por la página web del partido, sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos. La Comisión Nacional de Elecciones Internas llamó a los precandidatos a estar atentos a los resultados. ...sumarse a la campaña del partido y apoyar a los que resulten electos como demócratas... ...y ciudadanos comprometidos con el gobierno del cambio que apoya a la gran mayoría de los dominicanos. El diputado Pedro Botello y el comunicador Michael Miguel Holguín, dos de los mencionados en la solicitud de medidas de coerción del caso Cop Herrera... Aseguran que no tienen vinculación alguna con el supuesto fraude de más de 2.500 millones de pesos y que con la mención solo buscan dañar la imagen y la carrera de ambos. Margaret Ramírez nos completa la historia.
2: Yo hice un favor accidental en el nombre sagrado de Dios. Yo hice un favor como lo hago todos los días.
9: Por separado, el comunicador Michael Miguel Holguín y el diputado por la romana Pedro Botello se desvincularon del caso judicial por el supuesto fraude de más de 2.500 millones de pesos en la cooperativa Herrera. Ambos mencionados en la solicitud de medidas de coerción aclararon su vinculación con el empresario Gabriel Santana Borsilea, uno de los imputados en el caso Bú.
2: Que durante más de tres meses, conjuntamente con el doctor Félix Damián Olivares, hemos asistido en calidad de abogado no de representante desiversado del señor Gabriel Santana sino en calidad de abogado llevando todos y cada uno de los medios de prueba que serán requeridos para su defensa y en torno al inmueble que se cuestiona mi presencia allí es única y exclusivamente en calidad de inquilino ¿puedo llamarle a la, a la persona? lo llamé mira hay alguien que dice que si tú tienes aval te puede prestar ese dinero te lo voy a poner hasta ahí llegué yo, hasta ahí llegué yo.
9: Michael Miguel Holguín confirmó que fue investigado por su relación con Santana Borsilea, sin embargo se desliga de cualquier otro punto judicial.
2: Quiero informarles que Jenny Berenice hace cuatro meses me invitó a su oficina. Me dijo, no es un interrogatorio, lo puedo mostrar en mi celular. Es una conversación, porque ellos porque vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron.
9: Tanto el legislador como el comunicador aseguran que con esta mención solo buscan dañar su imagen pública.
2: Y en el condominio están todas las documentaciones, las pueden requerir. Es lo único que tengo que decir en torno a estas opiniones que se convierten en una generación de opiniones oscuras para dañar imagen, para desacreditarte y sacarte de circulación lo que todos sabemos lo que nosotros representamos. Y todo lo que yo me he ganado y no me he vendido y no hay un gobierno que diga que me dio a mí tres pesos. Yo soy un hombre serio. Yo soy un dominicano serio.
9: El Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva y declaratoria del caso complejo para los siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros de Herrera, cuya medida de coerción está pautada para el 16 de octubre. Margaret Ramírez, RNN.
0: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, en el plano internacional, Israel ordena el blanqueo total de Gaza y deja a los palestinos sin electricidad, alimentos ni combustible en el tercer día de combates tras el lanzamiento de una ofensiva militar del grupo Hamas. Además, el gobierno dominicano y empresarios analizarán impacto económico del conflicto. Presidente de la Confederación Nacional de Unidades Sindical, denuncia aumento en los precios del azúcar y la tarifa eléctrica. Y Kenia espera aprobación del Parlamento para envío de policías a Haití. Los detalles al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos ampliando nuestro contenido informativo en el plano internacional. El ministro de Defensa israelí anunció este lunes la imposición de un cerco completo en la Franja de Gaza en el tercer día de la ofensiva lanzada desde ese territorio palestino por el movimiento islamista Hamas contra Israel. Tenemos en vivo a nuestra editora internacional Scarlett Wichardo, quien nos amplía este y otros temas. Buenas tardes, Scarlett. Así es, Graciela, buenas tardes. Se trata de una situación en la que
7: el funcionario subrayó que Israel está imponiendo un cerco total en Gaza que deja a los palestinos sin electricidad, comida, agua ni combustible. Y al justificar la medida que puede ser considerada como un crimen de guerra, según organizaciones de derechos humanos, Tayant expresó que están luchando contra animales humanos. En el tercer día de enfrentamientos entre el movimiento palestino Hamas e israel los combates y bombardeos se intensifican así como los llamados de la comunidad internacional para que cesen los ataques en la peor escalada del conflicto en años hasta este lunes más de 500 personas han muerto en la franja y 2.300 resultaron heridas por los bombardeos de la aviación israelí mientras que en israel se estima que la cifra de muertos supera los 700 y ascienden a 2.200 los heridos. Israel se declaró el sábado en estado de emergencia después de que Hamas lanzara un ataque múltiple por tierra, mar y aire que tomó al país por sorpresa con el lanzamiento de miles de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí. La Unión Europea convocó para este martes a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque, a una reunión de emergencia para discutir la situación en Israel y Gaza y anunció la suspensión de la ayuda al desarrollo para los palestinos. En Haití, un grupo de hombres armados irrumpió en una iglesia de Puerto Príncipe en medio de un servicio religioso, asalto que dejó la muerte de uno de los asaltantes y un policía, así como el secuestro de al menos una persona. Según informes del hecho, el objetivo era secuestrar al pastor Julio Bolsi responsable de la iglesia localizada en Delma 75, en las colinas de la capital. Pero los miembros de seguridad del religioso se percataron a tiempo para sacarlo del recinto. El premio Nobel de Economía fue concedido este lunes a la estadounidense Claudia Golding por su trabajo sobre el lugar de la mujer en el marco laboral. Golding ha recopilado más de 200 años de datos de Estados Unidos lo que le ha permitido demostrar cómo y por qué las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo han cambiado con el tiempo. Finalizamos con la historia de un mexicano que se hizo viral en las redes sociales después de vender la ropa de su pareja, tras enterarse que ésta lo engañaba con su hermano. Se trata de Máximo, quien tomó todas las prendas de vestir que la mujer dejó en la casa donde vivían juntos. Las colocó en el baúl de su automóvil y tras estacionarse en un transitado lugar, colgó un letrero que decía, mi vieja se fue con otro, vendo toda su ropa a 20 pesos por pieza. El hombre explicó que tras descubrir el engaño, comenzó a quemar algunas de las pertenencias de su expareja, pero finalmente decidió obtener algo de dinero vendiendo las prendas como especie de venganza. Máximo recibió el apoyo de otro de sus hermanos y juntos lograron recaudar 1,640 pesos mexicanos. Con el dinero compraron varias cajas de pizzas y las repartieron entre personas que estaban esperando información de sus familiares afuera de un hospital. Increíble, bueno.
0: Graciela, ¿hasta dónde llegan las personas? Ah, por lo menos utilizó Scarlett de dinero para algo positivo. Y no utilizó la violencia. Exacto, así mismo. Gracias, como siempre, por los detalles. El envío por parte de Kenia de un contingente policial para liderar la fuerza multinacional en Haití dependerá de la aprobación del parlamento de ese país, según el ministro de Interior de esa nación. Pese a la oposición de líderes políticos de Kenia para el envío de policías a Haití, ese país ha comenzado a seleccionar los agentes que formarían la misión. Un documento del jefe de la policía de Kenia solicita con urgencia una lista de nombres de la Unidad de Servicios Generales Paramilitares de la Policía con requisitos que incluyen un mínimo de cinco años de servicio, edad entre 20 y 55 años, habilidad en el inglés y capacidad para manejar armas de fuego de forma segura. El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó este lunes que el Consejo Nacional de Seguridad anunció nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo ...establecer corredores comerciales provisionales. Figueroa explicó que entre las medidas tomadas para la reapertura de la frontera con Haití... ...a partir del próximo viernes 13 de octubre a las 6 de la mañana... ...se encuentra el, el establecimiento de un registro biométrico en la frontera... ...y se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola.
8: A través del BANDEX activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde el territorio haitiano. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales.
0: El vocero de la presidencia explicó que con el cierre de la frontera se mantiene fuera del territorio dominicano a las bandas haitianas. Además, se estimula el retorno voluntario de miles de inmigrantes, se reduce la entrada de indocumentados y es posible controlar el contrabando de armas y sustancias prohibidas. Además, indicó que con la medida tomada el pasado 11 de septiembre, se mostró a la comunidad internacional la firme posición o posiciones del país a cualquier solución dominicana al problema haitiano. Mientras tanto, el gobierno dominicano se prepara para tomar medidas ante los efectos que pudieran surgir de la guerra entre Israel y que impactarían en la economía local, lo que incrementará la incertidumbre ya creada por otros conflictos internacionales. Laura Lamar nos cuenta
10: muy lamentable que en el año 2023 todavía estemos hablando de guerras. Tras
1: lamentar las pérdidas humanas por la creciente guerra en Oriente Medio, la vicepresidenta Raquel Peña reveló este lunes que el gobierno dominicano evalúa a qué magnitud impactará el conflicto a la economía del país, recordando que República Dominicana mantiene un fluido intercambio comercial con Israel.
10: Con esa recién guerra iniciada, pues, por supuesto, también el presidente Luis Abinader está teniendo una serie de reuniones con los organismos del Estado pertinentes para de ser necesario ver cuál va a ser el cauce de esa guerra y la repercusión en la economía. Ustedes han visto cómo el presidente Abinader ha manejado otras situaciones que son precisamente por acciones que eh, nosotros no eh, dominamos. ...y hemos salido airosos.
1: Mientras que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, garantizó que a través de la política de asistencia social... ...el gobierno dominicano sabrá minimizar el impacto de esa guerra en la economía local.
4: Entendemos que las medidas necesarias han sido y serán tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader... ...pero lo más importante de todo es procurar y apoyar cualquier solución que sea sobre todo en base al diálogo y al respeto del derecho humano.
1: Conscientes del inminente impacto de la guerra entre Palestina e Israel en la economía dominicana, las autoridades ya activaron el Consejo Nacional de Seguridad y se inició un diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. La vicepresidenta Raquel Peña fue abordada sobre el tema tras encabezar este lunes la acostumbrada reunión con los altos mandos militares y policiales, representantes del Ministerio Público, el presidente de la DNCD y otros funcionarios donde pasan revista el Plan de Seguridad Ciudadana. La Mar, RNN.
0: A propósito del gobierno dominicano, su equipo financiero y los empresarios se reunirán en las próximas horas para analizar el impacto en el país por la guerra entre Israel y Gaza, un conflicto sin precedentes y que ya ha cobrado la vida de más de 100 personas y arrastró a los Estados Unidos de América. Nelson Mateo con la historia.
6: Los empresarios dominicanos están preocupados por la guerra entre Palestina e Israel. Como hombres de negocios, están advirtiendo sobre el impacto en la economía planetaria ...y sus efectos en el costo de los commodities, el barril del petróleo y el deslizamiento sucesivo de la tasa cambiaria. La preocupación por las implicaciones económicas que puede tener en, en todo el mundo, sobre todo en torno al, al petróleo y, y todo lo que son los energéticos. Así que debemos seguir de cerca ese conflicto, esperar que, que, que ocurra alguna salida eh, que ahora mismo no se ve. El cruento enfrentamiento en Medio Oriente, iniciado por los ataques terroristas del grupo Hamas al pueblo de Israel, es una guerra con inminentes efectos indirectos que lleva nerviosismo a los actores económicos internacionales y que según estos empresarios ya ha movilizado al gobierno dominicano y a su equipo financiero. Definitivamente esto tendrá un impacto en todo el mundo, eh, desde, el, desde el precio de los combustibles hasta posibles cadenas de suministro, logística. Yo creo que nosotros como país, y ya se han activado, esta mañana se está reuniendo el Consejo de Seguridad hay un diálogo entre el gobierno y el sector privado para mitigar con posibles acciones lo que pueda ocurrir. Y en este sentido lo que tenemos es que estar atentos y actuar en los tiempos prudentes para adelantarnos a estas consecuencias. Es que según los hombres de negocios, las autoridades dominicanas pretenden reunir a los principales actores privados y públicos para analizar la guerra palestino-israel.
11: Las autoridades están llamadas a verlo con cautela y ver cómo puede afectar el país. Obviamente que debemos que ser previsores, debemos sentarnos en la mesa, debemos tener todos los actores económicos en la mesa, todos los actores eh, también empresariales, para analizar precisamente en qué puede repercutir en la economía esta situación que, está, eh, que incitó en el fin de semana sorpresivamente.
6: Los empresarios consideran que los subsidios tendrán que ser extendidos nueva vez en áreas tan sensibles como planes sociales y sector eléctrico, áreas donde se espera un mayor impacto por la inesperada inestabilidad del petróleo presionado por la guerra. Nelson Mateo, RNN.
0: Cambiando de información, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, denunció este lunes un aumento en los precios del azúcar y la tarifa eléctrica que dice debe ser atendido por el gobierno. Abreu atribuyó la escasez del azúcar a que el central romana ha visto mermar su producción azucarera, producto de la veda de Estados Unidos y la sequía.
5: Lo que quiere decir que la producción azucarera se ha mermado porque se prefiere cumplir con la cuota azucarera antes que abastecer al mercado nacional. Claro está, eso implica entonces que muchos productos que implican consumo de azúcar para su producción disparen su precio, y que disparen su precio concomitantemente con otro, con otro producto, que es lo que la gente está sintiendo como un alto índice de inflación.
0: Rafael Pepe Abreu explicó que ante esta realidad, los demás productores han tenido que suplir esa cuota de exportación, provocando desabastecimiento en el mercado local. Vendedores y productores de vegetales en la frontera de Elías Piña pidieron al gobierno acudir en su auxilio ante las pérdidas que les ha generado el cierre de la frontera. Julio César Mateo con los detalles.
4: Una gran cantidad de vegetales ha tenido que ser botada tras dañarse por la falta de mercados, según los denunciantes. Esperan que las ayudas anunciadas por las autoridades tras el cierre de la frontera lleguen también a comendador.
8: Estamos tragando en
7: seco. Hemos tenido demasiada pérdida. Yo soy madre y padre de, de mis hijos. Y tenemos más de tres meses. Que aquí no vemos a Linda. Y toda la pérdida que, que ha visto aquí, de todos los hermanos aquí que venden vegetales, camiones dañándose.
4: Afirman que productos como ajíes, tomates, berenjenas y otros han tenido que ser botados debido a que los haitianos no pueden acudir a sus establecimientos comerciales.
2: El sector de ninguno no ha incluido que el sector más golpeado, que el más sufrido,
8: Aquí en este, este cierre.
4: El llamado de los comerciantes es colectivo tras afirmar que la economía está estancada en toda la zona fronteriza.
8: Y no
2: aparece una autoridad correspondiente que dé la cara al problema que tenemos. Nosotros somos padres de familia que pagamos, pagamos, pagarece, mantenemos nuestra familia de aquí. Y cuando un camión dura cinco y seis días por, por caballar aquí, nadie nos
4: da la cara. De no disponer ayudas compensatorias. Los productores y vendedores de vegetales de Elías Piña esperan que las autoridades dispongan la apertura de la frontera lo antes posible. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, explosión en apartamento en Santo Domingo Norte provoca daños y quemaduras leves a una mujer. Aquí los detalles. Esto y más al regreso. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más informaciones en esta primera emisión de Noticias RNN y les recordamos que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas que nos presenta Perla Gómez. Queremos respuesta, queremos
11: respuesta. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron una protesta pacífica frente al edificio administrativo de esa academia en demanda de que las autoridades de la alta casa de estudios habiliten una estancia para cuidar a sus hijos mientras reciben clases. Dicen que están a punto de perder el semestre debido a que, según argumentan, no pueden asistir con sus hijos a recibir docencia. Asimismo, expresan que las autoridades universitarias cerraron la guardería y les manifestaron que ya no iban a brindar ese servicio. Lugareños del residencial Benaventuranzas al Norte, en la avenida Jacobo Magluta, la mañana de este lunes una explosión en un apartamento de dicho lugar. El estallido se produjo por la orilla de una estufa que dejaron abierta la noche anterior y al amanecer el gas ya se había esparcido por toda la casa, destruyendo así todo a su alrededor y varios vehículos que estaban estacionados en los parqueos. Por el momento, solo se registró una persona herida con quemaduras de primer grado. Residentes en barrios de San Pedro de Macorís alzaron sus voces en protestas por los constantes apagones que se registran a diario en ese municipio, generando molestias en la población. Los comunitarios dicen que se les dificulta dormir y realizar actividades cotidianas por la situación que además ha provocado pérdidas a los comerciantes. En un video enviado a nuestra redacción, Observa cómo en medio de la calle se expanden las llamas por las manifestaciones de los afectados, lo que dificultaba el paso de los vehículos. Y un joven en la avenida Los Mártires, en Cristo Rey, fue víctima de un atraco en horas de la noche cuando salía de su trabajo por tres sujetos que se desplazaron en un motor, quienes le quitaron una motocicleta, su gorra y una cartera. En el video se observa cómo estos antisociales obstruyen el paso a la víctima. Para proceder con el atraco, los comunitarios del sector piden a las autoridades más patrullaje para que puedan dar con estos delincuentes que mantienen en su sobra a los lugareños. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705, Perla Gómez, RNN.
10: Iniciamos semana, iniciamos señores con el resumen deportivo de esta primera emisión. Vamos a arrancar con los playoffs de las grandes ligas. Partidazos este fin de semana. Estaba Carlos Correa que le pegó durísimo al dominicano Framber Valdez pegando uno de sus tres patazos dos dobles en este partido remolcó cinco carreras ya el partido ahí eh, Framil Valdés fue castigado con cinco carreras todas limpias en cuatro entradas y un tercio así que Correa y los se, se la desquitó señores más bien se vengó de su antiguo equipo Correa y los mellizos de Minnesota le dieron durísimo a los asos de Houston para empatar esta serie divisional a una victoria por bando Correa suma en estas series ocho hits con cuatro carreras producidas y los mellizos han ganado tres porque ellos barrieron en su primera serie de playoff. En ese partido, Willy Castro se fue de 3-1 con una anotada y Jorge Polanco en blanco en tres turnos por los mellizos. Por los astros, Jeremy Peña de 4-2. Pasamos al encuentro de los vigilantes de Texas y los Orioles de Baltimore. Los Rangers, que clasificaron también vía comodín, tienen contra la pared a los Orioles, el mejor equipo de la liga americana este año. Por, van, están a las puertas de ser barridos. 2 y 0, la ventaja para los Rangers tras la victoria de 11 a 8 este domingo. Así que en este partido, Cody Seeger hizo historia como el primer campo corto en grandes ligas en la historia de los playoffs que recibe cinco bases por bolas en un partido de postemporada. Así que fueron 11 carreras y 11 hits los. Conectados por los Vigilantes de Texas en este encuentro contra los Orioles de Baltimore. También Baltimore dio 11 boletos, señores. Eso fue, es demasiado. En ese partido, por la causa perdida, los Orioles, Jorge Mateo, el dominicano, se fue de 4-2, de 4-4, con una anotada y una carrera producida. Vámonos entonces con el TBS, el baloncesto superior del distrito, que ayer domingo tuvo una jornada muy, muy interesante. Cuando el Varias venció al combinado de Bameso, que son los actuales campeones, 72 por 65 con 102 dobles dobles. El primero de Brandon Dawson en el partido con 16 puntos y 11 rebotes. Y Luis Santos, ese portento que ven ahí, con 15 rebotes, con 14 rebotes y 15 puntos. Seguido de Brian Ramírez con 12 puntos y Eusebio Suero con 8 y 6 rebotes por Bameso. James Feldena estaba tirando todas ayer, metió 24, el capitán Víctor Liz tuvo 15 y el importado Devon Jefferson con 11 canastas y 9 balones atrapados. A segunda hora entonces el Mauricio báez venció y eliminó a San Lázaro, ay, 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 los dejó de bonito, 15 años que no, pueden, que no ganan un campeonato tiene la gente de San Lázaro ahora con el triunfo de Mauricio Báez. En esta fase de eliminación ya los mauricianos están clasificados hace rato y lograron su noveno triunfo de esta fase de, de eliminación. Ayer con 20 puntos de Diego Moquete lograron vencer 83 por 73 a San Lázaro. Así que entonces, hoy hay un partido muy interesante a las 8 de la noche, el único que hay, Huellas contra San Carlos. Si gana Huellas pone un pie casi, casi en la semifinal. Porque lograría su séptima victoria Hoyas tiene 6 y 4 San Carlos tiene 5 y 5 De perder se pondrían bien feos Están en quinto lugar Iba tiene seis, seis Y Iba tiene 6 y 5 Continúa mañana la acción del TBS Así que la, la pelea Ya el Varias tiene casi un pie en la final eh, Faltarían dos equipos por clasificar Cerramos con el fútbol dominicano Moca FC Logró avanzar por primera vez A la final de la Liga Dominicana de Fútbol al vencer dos por uno al Pantoja. En el minuto 2 de inmediato, el argentino Gustavo Ascona marcaba el primer gol de este partido. Luego entonces al 39, Carlos Rosel puso el segundo, la cuenta Mocana, y Pantoja amenazó al minuto 82 con un golazo y que le puso dramatismo al, al partido, al final de Oliver Durán, pero no pudieron, quedaron cortos en este partido de la vuelta, así que la final será Cibaeña en la LDF, Moca FC contra Cibao FC, arrancando el domingo 22 en el partido de ida y luego entonces en el 29 con el partido de vuelta Enhorabuena para el fútbol mocano con este primer pase a la
0: final de la Liga Dominicana de Fútbol Hasta aquí los deportes Muchas informaciones Giovanna, interesantísimas yes. todas Gracias por ponernos en contexto a nivel deportivo. Nosotros ya, Joana, Vamos. nos despedimos en esta primera ronda informativa de Noticias RNN. Gracias a ustedes por acompañarnos.